0: Para los nuevos que nos acompañan, les explico, los pongo en contexto. Este podcast está hecho para invitar a gente exitosa que nos platiquen de sus logros, lo que han hecho, cómo, cómo han llegado a donde están, a qué retos se han enfrentado y nosotros aprender de ellos, empaparnos, absorber toda la información que podamos y disfrutar de estos minutos que tenemos con ellos.
1: En el episodio 5 tenemos a Alex Gershberg, director de marketing y de consumer engagement en Grupo Modelo. Alex es una persona movida, joven, ambiciosa, picuda y con mucho que transmitir. Esperemos que les guste su historia, sus consejos y todo lo que platicamos. Hola a todos, bienvenidos a Éxito Podcast. Tenemos a un, a un invitado especial, yo personalmente lo estimo mucho, lo he visto desde que soy chiquito y ahorita me ha tocado verlo en el mundo profesional. Les presento a Alex gesberg Marketing Director ahorita en Grupo Modelo, después de haber sido Brand Manager de Corona, de Mikkelov Ultra y ser Ingeniero Industrial de la Ibero. Pero creo que el mejor para contarles un poco de su carrera es él. Entonces, mi buen Alex, bienvenido. Si nos quieres contar un poco de ti, gracias por estar acá primero que nada. Y de verdad significa mucho tu tiempo. Y ahora sí, te dejo el, el micrófono para platicarnos un poquito de ti.
2: No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que eh, muy emocionado. Entiendo muy bien lo que implica empezar este tipo de proyectos. Tuve hace poco la oportunidad de empezar algo así. La verdad es que muy agradecido de haber tenido gente que me prestó un poquito de su tiempo y, y entonces muy feliz de poder hacer lo mismo. Y, y, y bueno, poder transmitir algo a la gente que los escucha al final creo que dijiste lo más importante en términos de mi carrera, pero pues ahorita lo platicamos más adelante, pero pues soy un marketero orgulloso sin haber estudiado marketing. Soy un ingeniero industrial, pero bueno, un poco los caminos de, de la vida me trajeron al mundo del marketing y al mundo de la cerveza. Y, y pues la verdad es que cuando se junta algo que te, que te apasiona, te divierte y, y a veces ni siquiera se siente como trabajo, pues es mucho más fácil que las cosas se den y, y los caminos se alarguen un poquito. Y gracias a Dios hoy estoy en una posición muy eh, retadora, con muchos retos, eh, tanto profesionales, personales, de relacionamiento. Estoy a cargo de un área que se llama Consumer Connections. Es el área que eh, involucra todo lo que tiene que ver con medios, entretenimiento y data para todo el portafolio de Grupo Modelo en México. Entonces, es muy variado, a veces estamos hablando por la mañana del contrato de Santos, el equipo de fútbol, y a las cuatro horas estamos hablando de la recolección de data a través del Wi-Fi en algunos partners, restaurantes, bares, y después estamos hablando de negociar con Televisa y TV Azteca los espacios publicitarios para la siguiente semana, entonces la verdad es que no da tiempo de aburrirse y eso me me emociona muchísimo y creo que es lo que me ha mantenido también moviéndome constantemente en esta industria.
0: Alex, eh, bienvenido. Yo soy Dan. Qué gusto tenerte aquí, qué emoción, qué increíble escuchar tu historia. Y pues bueno, ahorita vamos a, a ahondar un poco más en el tema, en todo esto que, que estás platicando. Pero... Vamos a empezar con algo que nos gusta a nosotros empezar en este podcast y es preguntándote a ti, ¿cómo tú defines el éxito? ¿Qué, qué significa éxito para ti? ¿Cómo tú, si tú dices, esta persona es exitosa, ¿qué significa el, el ser exitoso?
2: Uf, mira, es una pregunta eh, difícil porque creo que tiene una respuesta muy profunda, pero también tiene un poquito de de esa corazonada que a veces eh, es importante seguir porque el éxito muchas veces nos lo enseñaron como eso que te pones como meta y por fin lo logras y entonces lograste el éxito, ¿no? Pero creo que los mayores ejemplos de gente exitosa son aquellos que no han entendido el éxito como algo a lo que ya llegaron. sino han entendido el éxito como... Como lo que siempre están persiguiendo, y, y también, obviamente, viene con un grado de exigencia muy fuerte. Pero, pero me gusta mucho pensar que el éxito no es algo que logras y de repente es un, un destino en el que dices ya llegué, ya estoy aquí y ahora disfrutar todo lo que me partí la madre los años anteriores, ¿no? Y a veces pareciera que, que la educación. Y las empresas y las industrias nos están constantemente bombardeando de que el éxito es una carrera larga, generar un montón de dinero, tener eh, una posición de mucho respeto y eso lo llamamos éxito. La verdad es que no es que yo lo haya encontrado ni es que la definición al éxito, ni es que yo pretenda saber que eso no éxito, pero lo que me gustó siempre llevar a mi vida fue la combinación entre hacer algo que me apasione y que todos los días me levante a, decir, a hacer algo que me haga sentir orgulloso, algo que me guste hacer, porque creo que si caes en la trampa de trabajar más por los recursos que ganas que por lo que estás generando en términos de un bien mayor o, o cambiar la vida de las personas o tener un impacto positivo o poder hacer que las cosas tengan... Eh, Diferente forma a la que tienen previamente, eh, no estás logrando construir lo que quieres como persona y como profesional. Entonces, para mí, lo que yo empecé a buscar más que el éxito, o como yo definía el éxito, era poder garantizar que todos los días de mi vida me levanto a hacer algo que me gusta. Eh, que me llena y me hace sentir que estoy en el camino correcto. Y si además pues puede ser de lo que voy a vivir, creo que esa es el, la combinación perfecta. Pero soy, me siento muy afortunado porque creo que esa combinación no todos tienen la fortuna de vivirla. Y también muchas veces esa ambición de ir a encontrar ese éxito cuando llega no tiene ese sabor porque pues no es lo mismo cuando sientes que ya lograste algo que cuando estás constantemente buscándolo. Entonces creo que puede ser un pequeño error eh, creer que el éxito es algo que puedes llegar en algún momento y más bien creo que es un estándar de exigencia y un estándar de calidad a todo lo que haces.
1: De acuerdo, creo, creo que algo muy interesante que dijiste y fui, ha sido el primero, cuestionaste mucho esta definición del éxito que nos ponen en la educación, en los lugares anteriores, que al final creo que ha costado mucho a gente, ¿no? El, el pegarse una definición estandarizada de una palabra tan compleja, y como dices, que es algo que al final de todo es constante y es algo que se va alcanzando y se va cambiando día con día, y, y el pararte cada día a lograrlo, te sientes exitoso, entonces pues es muy, muy interesante y, y nos llena de, de otra postura. A mí,
0: quiero comentarte que mientras estabas hablando, pensé en decirte, si, si, si no existe una definición de éxito en forma, o sea, si no, alguien no llega al éxito, según lo, lo que tú me estás diciendo, ¿cómo puede ser que nosotros sí categorizamos a gente como exitosa, no? O sea, co, o sea como que me, me entró la duda y luego ya empezaste a explicar más, pero me encantó, me encantó tu, tu visión y como dice Itan cómo lo cuestionaste, eso nunca nadie lo había hecho, creo que ni yo lo había hecho honestamente
1: y pues nada, qué bueno, buena, buena definición y vamos a seguir con esto y sí, tú acuérdate de esto para, para el final de nuestro episodio pero ahora yo, yo sé que si no me acuerdo mal empezaste desde muy abajo en Grupo Modelo recién en la carrera y si nos puedes contar tu historia en la industria chelera desde cómo empezaste a cómo fuiste escalando, estaría increíble para, para que todos escuchemos
2: pues mira, tratando de resumirla, porque es un poquito larga, ya van a ser casi ocho años, eh, pero tuve la suerte de tener un amigo en la carrera, en la Ibero, que tenía como muy presente estas ferias de reclutamiento. La verdad es que en ese momento mi, mis prioridades no eran esas y yo estaba en su momento, trabajaba en PepsiCo, estaba en el área de Project Management de PepsiCo y era relativamente feliz, o sea, era un estudiante que trabajaba mitad del tiempo, trabajaba para una marca, bueno, en PepsiCo, para, para un grupo de marcas muy interesante, este, no era marketing, pero tenía mucho que ver con el área de marketing, un poco de lo que yo hacía de ingeniería y de lo que estaba estudiando en la carrera, y, y la verdad es que era, era una posición bastante cómoda, estar trabajando en PepsiCo, estar estudiando en la Ibero por terminar la carrera, y este amigo... Tuvo la, la idea de ir a esta reunión de reclutamiento en donde se habló un poco del programa de trainees de Grupo Modelo ahora siendo parte de, de AVE InBev. Ese era el año en donde por primera vez AVE InBev iba a reclutar gente para su, su programa de trainees eh, ya con Grupo Modelo siendo parte de, de la empresa. Y... Llego sin ninguna expectativa, sin ningún tipo de... No esperaba nada, literal fui a acompañar a mi amigo y, y me llama mucho la atención lo que ponen en esa presentación. En menos de 40 minutos logran como cachar nuestra atención de, desde un punto de vista que yo no había visto en ese momento. Luego se volvió muy común y lo vi en muchas industrias y muchas empresas, pero en ese momento era la primera vez que yo veía una empresa que me ofrecía la posibilidad de ir a muchas áreas, conocer de las diferentes áreas... Y, y desempeñarme independientemente de la carrera que yo tuviera en, 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 la, en el área en la que tanto la compañía como yo sintiéramos que era el match perfecto. Y, y ese ofrecimiento, desde esa primera vez me gustó mucho. Yo lo veía como algo bastante complicado, era un montón de pasos, había que pasar por exámenes. Yo no me consideraba muy nerd en la carrera, la verdad. Tenía un promedio bastante, bastante medianito, como de... De ocho y poco, este y había que pasar por un montón de exámenes y además paneles y te entrevistaba desde el CEO, los vicepresidentes. Entonces yo siempre llegué a este proceso con todas mis dudas y reservas de que pues era difícil y que no debía de emocionarme ni motivarme de más eh, además con ese concepto de que yo ya tengo trabajo y en Pepsi en ese momento se hablaba mucho de bueno, es cuestión de que te gradúes y aquí vas a tener tu primera posición, tenía un jefe bastante bueno y estaba muy contento, entonces no, no sentía presión, pero me emocionaba mucho lo que me ofrecían y ahí después de varias entrevistas, varios paneles, no me pregunten por qué, pero logro quedar ahí en el hueco de en, en el error que cometió el reclutamiento en el Grupo Modelo, porque no cumplía ni con el promedio, ni con muchas de las cosas que pedían, pero bueno, logré colarme. Y de ahí pasé por varias áreas, eh, ventas, finanzas, este, pasé por un, algunos proyectos, me tocó lanzar lo que hoy oh, ya se siente que son muchos años, pero un producto que se llama las botlight Ritas, que era la primera bebida estilo margarita, que no era como tal una chela, Después me tocó agarrar eh, un proyecto como fue la NFL y la música electrónica con Botlight. Después tuve la oportunidad de lanzar Mikelo Ultra en México, masivamente para todo el país. Después tuve la oportunidad de liderar el Mundial de Rusia para Corona, eh, haciéndome responsable de la comunicación, pero también de, del proyecto como tal, la experiencia y liderar un equipo bien grande. Y después del Mundial de Rusia me dan la posibilidad de liderar la comunicación de Corona eh, hasta hace algunos meses donde me convierto en esta posición que es el, el director de, de Connections que, que como les decía tiene todo el tema de data medios y patrocinios y entretenimiento y, y bueno, ese es un resumen de, de la trayectoria pero bueno, con un montón de altibajos momentos duros, momentos increíbles sueños cumplidos y, 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 y lecciones de vida pero, pero bueno, hasta ahora ocho años y esperando que sean muchos más aquí o, o donde sea que me lleve la, la industria, pero, pero como hablamos de la definición de, del éxito, pues bueno, no, no despegarme de eso que, que he encontrado por un montón de tiempo, que es despertarme feliz y emocionado de que todos los días hago algo que puede tener un buen impacto y que puede hacer la diferencia allá afuera.
1: Excelente, sí, como que hay mucha combinación de todo, ¿no? Creo que eso para los que están escuchando que están entrando al mercado laboral, Aprovechen las experiencias de, de conocer diferentes áreas y ver en cuál hacen match. A lo mejor hacen el error con ustedes también de sin promedio y van entrándole a la empresa. Entonces, buenísimo. Alex, una, una pregunta.
0: Este, Tú estudiaste ingeniería industrial. Ya lo mencionaste. Uh -huh. ya mencionaste que ahora te dedicas al marketing completamente. ¿Cómo fue? Yo, yo, de hecho, yo empecé a estudiar ingeniería industrial y me cambié de carrera. Ahorita eh, terminé en ingeniería mecatrónica. Entiendo la base de la ingeniería industrial, pero o sea, qu quiero entender por qué de repente dijiste, ¿sabes qué? El marketing es lo mío, el marketing es lo que me gusta. Y no solo eso, ¿por qué de repente o sea, sabes cómo hacer marketing? O sea, ¿fue algo de experiencia que fuiste ganando? ¿O, o cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo pasaste? Literal, no voy a decir opuestos, pero hasta donde yo tengo entendido son carreras que no tienen casi nada que ver. ¿O eso crees? O eso creo.
2: <risa> pues sí, es, es un poco, suena chiste, pero sí es un poco, creo que la respuesta es un poquito más inesperada de lo que, eh, o sea, de lo que nos podemos imaginar. Y la razón es porque a veces eh, tuve una conversación con una universidad hace un par de meses y, y una de las preguntas que se me queda muy clavada es, este pero entonces, ¿tú algún día de tu vida soñaste en tener la posición que tenías, no? En ese momento yo llevaba Corona y, y bueno, cuando estás en marketing, llevar una marca como Corona es, es, es una responsabilidad, es, es una experiencia muy eh, poderosa en el sentido de lo que aprendes y, y la exposición, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Y, y ahí me decía esta persona... Bueno, entonces este, tú soñaste eso, ¿no? O sea, tú acabas de cumplir un sueño, porque yo hablaba de muchos sueños que cumplí, pero no necesariamente me refería a que mi sueño en algún momento era llevar la marca Corona. Nunca me pasó ni, ni por la cabeza. Cuando yo estudié ingeniería industrial, la verdad es que yo estudié ingeniería industrial pensando que estaba tomando una decisión estratégica porque yo no tenía ni idea de qué quería estudiar, pero sabía que tenía que irme por una carrera que fuera muy abierta y que te diera diferentes entradas a lo, a lo que te va gustando en el camino, ¿no? Y, y esa era como un poco la problemática que yo tenía de, de tener que decir a los 18, 19 años a qué me quería dedicar y, y qué tenía que estudiar. Y, y había muchas cosas que me gustaban, pero no lo tenía muy claro y, y, y seguí el consejo que alguna vez me dio un, un maestro que fue, mira, ante la no... Ante la, el desconocimiento, vete por algo que no te cierre puertas y solo te abra puertas, ¿no? Y creo que fue un muy buen consejo porque me ayudó a tomar la decisión de ir por una decisión de carrera que me abrió muchas puertas y, y es curioso porque yo me encuentro con el marketing en este proceso de rotación de la, de la compañía, obviamente tenía cierto apego al marketing desde el punto de vista de que me di cuenta muy joven que me gustaba mucho llegar al cine antes para ver los cortos me gustaba mucho más allá del Super Bowl que es lo más cliché pero me gustaba ver comerciales o sea claramente no me gustaba que me interrumpan con el contenido que estaba viendo pero sí es una realidad que siempre me llamó mucho la atención cómo se hace un comercial el tema de las redes sociales entonces sabía que había algo como de esa pasión personal pero nunca me imaginé dedicarme al marketing y en ese proceso de pasar por las áreas de la compañía, me topo con un proyecto en el área de marketing y me doy cuenta que, pues, de ahí era. Me, me emocionó, tuve la, la oportunidad de ir a una grabación y entender lo que pasa en un set, entender eh, la responsabilidad de estar viendo cómo es una producción y si tú dices, el cliente dice, vamos, pues, vamos, ¿no? Y al final de cuentas... Eh, ya no hay vuelta atrás, o sea, cambias una escena y si no tienes la toma, te la pelaste, ¿no? Y, y es algo como un rush positivo que, que me gustó mucho y, y me enamoré de, de algo que me encontré en el camino, o sea, yo nunca lo perseguí como tal, quiero hacer marketing para tal marca, pero me lo encontré, eh, entré muy abierto a la posibilidad, tuve la oportunidad de tener mucha gente que me ayudó a entender que el marketing es mucho más de sentido común de lo que todos creemos, o sea, es mucho de empatía, es mucho de, de ponerte en los zapatos de la gente que consume tu producto, y, y obviamente hay un poquito de ciencia, un poquito de insights, un poquito de eh, conocimiento, ¿no? no quiero transmitir que cualquier persona puede mañana decidir que hace marketing, pero sí creo que es algo que está despegado de la teoría, la teoría te da unas bases importantes, pero si no tienes la teoría, pero te gusta, puedes hacer ese catch up y creo que a mí me tocó hacerlo mucho en la práctica y en, y en dedicar mi tiempo libre a leer libros, escuchar podcasts, ver videos y, y un poco hacer ese catch up y, y poco a poco cerrar el gap que tenía versus gente que estudió marketing. Y creo que en mi caso es con el marketing, pero... Hoy en día hay miles de historias, gente que aprendió a programar en un video de YouTube y se dio cuenta que ese iba a ser su futuro, gente que aprendió a actuar porque de casualidad salió un proyecto y de ahí ya nunca se alejó de la actuación. Creo que en mi caso es un, un cruce de, de, del destino, pero me di cuenta que ese tren no sé si iba a volver a pasar, me decidí subir y, y hoy en día... Estoy muy contento y no me arrepiento en ningún momento de, de las decisiones que me tocó tomar. Y obviamente me alejé de la ingeniería industrial, pero, pero creo que me trajo bases interesantes para ser un perfil competitivo con, con los que sí habían estudiado marketing.
0: Al final, ni una de las opiniones que yo tengo sobre la vida es no te arrepientes de nada. Y si tomaste una buena decisión y estás seguro de eso, qué, qué mejor, la verdad. Felicidades. Totalmente.
1: A ver, nos no, estás diciendo que son ocho años aprox de carrera en la industria, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Pero, pues. O sea, estás bastante joven para estar en un organigrama corporativo, en un puesto directivo, ¿no? Entonces, no sé si chance las, los corporativos han cambiado un poco ese esquema, pero ¿ha sido un reto para ti? ¿Te ha, te ha costado trabajo? ¿Has enfrentado paredes por el tema de ser joven o, o algo por el estilo? Sí, totalmente.
2: Mira, tengo la suerte de trabajar en una empresa que tiene muy claros sus valores y, y sus principios, ¿no? Y eso siempre, siempre va a ayudar porque es una compañía que no existe el tengo esta edad o tengo esta experiencia, o sea, aquí es resultados y aquí es, eh, me gusta mucho el, el lema de la compañía de que creces en la medida de tu talento y de tus resultados. Entonces, obviamente estamos en un país en el que es, era, era una costumbre mala costumbre, pero era una costumbre que, que las empresas familiares crecía el orden del que más tiempo llevaba, o el amigo del amigo, o el conocido, o el familiar y, y tengo la oportunidad de estar en una empresa que, que utiliza la informalidad como un valor positivo, o sea, no una informalidad de que yo como estoy vestido aquí en el Zoom, es como fui a trabajar, ¿no? una playera y unos jeans, y y porque la compañía está enfocada en dar resultado y en lo que nos va a llevar como compañía a seguir creciendo y a seguir estando presente en la vida de las personas. Y tengo la suerte de estar en una organización que se dio cuenta que si estás vestido de traje o de jeans no cambia absolutamente nada. De hecho, es muy probable que los resultados sean más fácil si estás cómodo. Eh, y también ese principio lo llevan a quien tiene que estar tomando decisiones en qué posición y sin importar su contexto edad, raza, o sea, realmente lo que importa es el talento y lo que importa es lo que te ha llevado hasta ahí. Y, y obviamente hay algunos choques culturales, ¿no? De repente tener una persona que te reporte a ti que está más cerca de la edad que tus, de tus papás que de la tuya puede ser muy... Eh, puede tener muchos retos, incluso personales, ¿no? Porque no, no, la educación que todos nos ha tocado hasta el momento no te prepara para ser... De entrada no te prepara para ser jefe, pero menos de ser jefe de alguien que es mayor que tú o que tal vez está en una fase de su vida más adelante que tú. Es decir, hay gente que eh, me reporta que tiene hijos, que tiene una familia extendida este, y, y, y que por más empático que quiera ser, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces tratas de ser empático, pero la realidad es que yo no tengo esa experiencia en mi día a día presente y... Por ende tampoco puedo eh, a veces tomar una decisión o, o sentirlo como en mis propios zapatos buscando ser lo más empático posible. Entonces creo que de alguna forma eh, es un reto y, y es un reto que me tocó la suerte de estar en un lugar donde se valora el tomar este tipo de retos y se valora el cagarla pero aprender y se valora el decir me la juego y, y es una empresa que te deja irte por tu camino y te, te, te da ese empujoncito siempre y cuando tengas, este, tengas esa apertura a aprender y a darte cuenta que nadie es dueño de la verdad y que pues una gran posición también requiere una gran responsabilidad, entonces creo que sí tiene sus retos pero también algo que aprendí en esta compañía es que tú no eres la persona que hoy en día tratas de ser en la organización, sino la organización te ve a ti como lo que puede ser mañana, ¿no? Y, y eso lo, lo aprendí muy joven y entonces trato de comportarme como la siguiente posición que quiero tener y, y como lo que espera de mí, no solamente mi jefe, pero el jefe de mi jefe y la organización y, y tomar eso muy en serio y, y enfocarme en siempre tomar una decisión y tratar de dar un paso hacia atrás y decir, puta, estoy haciéndolo con las suficientes bases, con la suficiente información que tengo que tener para tomar una decisión como esta, sí o no, y eso me ha ayudado a que las decisiones, pues, todo indica que han sido las correctas y he podido tener la oportunidad de liderar eh, algunas iniciativas y ahora un equipo grande que, pues, sí te pone a prueba que el, el líder no solamente es el que tiene la autoridad y la palabra final, ¿no? El, el verdadero líder es el que logra convencer a la gente de que haga cosas o, o se alineen a, a estrategias o al trabajar en equipo. Y ahí es donde la cosa se pone un poco más, más interesante.
1: No me cabe duda. Pero está muy padre esto que dices de estas posturas de la decisión, lo que va a afectar en el futuro, tanto a la empresa como a ti. Y ese análisis que te des el tiempo y, y lo captures cuando se da la oportunidad, creo que es una lección importante. O sea, nosotros que... Estamos jóvenes apenas empezando nuestras carreras laborales en diferentes sectores. Creo que es, es un consejo que hay que aplicar en, en el día y que puede ser muy sí, útil porque sí. Sí, sí demuestra mucha responsabilidad de un joven con ideas frescas que como que complementa de forma interesante lo que puede volver ese crecimiento. Entonces, de verdad, es súper interesante. Claro,
2: porque no, no, no podemos caer en la trampa de que como eres el joven y eres el disruptivo, entonces vas a caer en la disrupción por la disrupción o ¿no? en hacer algo nuevo porque lo nuevo, la mayoría de las veces sale bien. Entonces, me gusta mucho compararlo con un piloto que necesita horas de vuelo, ¿no? Un piloto profesional que pueda trabajar en una aerolínea tiene que tener un mínimo de horas de vuelo. Sí. Y creo que si en el mundo del marketing lo pensamos como horas de vuelo, me queda claro que yo no tenía muchas más horas de vuelo que mucha gente que competía por las mismas posiciones o que estaba buscando... Eh, desempeñarse en la misma posición que yo lo estaba haciendo y la única forma en la que yo sentí que podía cerrar ese gap entre las, olas de, las horas de vuelo que tenía la gente que lleva en la industria 15 20 años versus alguien que tiene pues tal vez una cabeza más fresca ideas, creatividad pero no una experiencia de haberse topado con pared miles de veces caído, tropezado etcétera pues era la de tratar de tomar decisiones un poco más educadas ¿no? yo es, es, suena muy fácil pero Creo que la diferencia siempre fue el estar rodeado de gente muy buena y con mucha apertura, escucharte, darte un consejo. Y por otro lado, tomarte el tiempo de tomar decisiones y solamente dando algunos pasitos hacia atrás antes de, de tomar alguna decisión y después de eso saber que tomar la decisión, este, como dicen los regios, no das un paso para atrás ni para tomar vuelo, no es solamente para adelante, pues... Fue uno de los conceptos que aprendí muy joven y tuve, lo, lo repito mucho porque es genuino, tuve la suerte y la posibilidad de encontrarme con líderes increíbles en mi carrera y me ayudaron a llegar hasta donde hoy estoy y, y siento esa responsabilidad también con gente de mi equipo y gente que, que me logro poner en, en su posición cuando digo, bueno están llegando a estudiar o, o tienen ganas de hacer algo diferente, pues gracias a que yo tuve gente abierta a darme consejos, a enseñarme lo que están haciendo, a darme feedback, a darme parte de sus horas libres en las tardes, pues yo podría hacer un poco de lo mismo con mi equipo y con más personas. Entonces, al final creo que todo se vuelve como un círculo virtuoso y, y también hay oportunidades Creo que lo más interesante es que tienes muchas veces que saber cuándo va a ser tu oportunidad. Y es casi que ahora que vienen los Juegos Olímpicos me gusta mucho verlo así, ¿no? Hay gente que se preparó cuatro años para el momento en que sonó el disparo y, y correr 100 metros y tardó cuatro años para llegar a ese momento, ¿no? Y cuando, cuando eres joven y cuando sabes que vas a tener muy pocas veces la oportunidad de, de demostrar, pues es un poco ese mindset, ¿no? Como, como de un deportista de las Olimpiadas que tiene que estar manejando la ansiedad pero teniendo claro como pues este barco tal vez no pasa dos veces y si no soy el primero en llegar en esta carrera de 100 metros en la primera oportunidad tocará esperar los siguientes cuatro años ¿no? sí. <risa>
1: muy, muy intenso para pensar nosotros a futuro o sea si sí, sí te, te deja porque como que pegó, todo, todo el tiempo la venden fácil ¿no? de, me pegó oh, esa
0: analogía sí. bastante <risa>
1: Pero, pero es muy bueno escuchar. No, eh, es me encantó,
0: la verdad me encantó. La, la voy a, la voy a incluir en, en mi filosofía. Filosofías del día a día. <ríe> Alex, llevas ocho años en esa empresa. Y ocho años eh, obviamente vienen con errores, aprendizajes y crecimiento. Y muchas veces la gente ve el resultado final pero no, no conoce lo que hay detrás. Entonces, queremos ver si nos puedes contar alguna cagada fuerte que hayas tenido en tu carrera, que hayas dicho, uff, de esta tal vez no me voy a levantar, o no, no tan grave, alguna cagada, y, y cómo saliste de ella, qué aprendiste, y, y, y qué te enseñó para, para futuro.
2: Pues mira, creo que, hay varias, hay muchísimas. La verdad es que lo, lo importante, creo yo, para, para seguir creciendo como profesional, donde sea que trabajes, es que no esperes que las grandes cagadas no pasen, sino más bien esperes... Me, me acuerdo mucho en algunas de las primeras veces que me pasó es que está como... Este concepto de nunca esperas cagarla en el mundo laboral Porque siempre que la hemos cagado Antes de cagarla en el mundo laboral La cagamos con un amigo, con un familiar En la escuela Y pareciera que es como que Más permitido, o más común, lo has escuchado más ¿no? Pero parece que en el mundo laboral eh, Estaría prohibido cagarla y, y creo que El primer Gran error en tu carrera O la primer gran llamada de atención Pues siempre es un, es un shock Muy muy duro y tengo varias por el tamaño de, y lo que representan. Creo que para no extendernos mucho hay una que, que tengo muy marcada porque el, ahorita que les hablé un poco de lo que pasó, el aprendizaje pudiera ser uno que es muy obvio, pero, pero la verdad es que me llevó un aprendizaje un poco más hacia el futuro y que lo, lo fui un poco también madurando y entendiendo con más tiempo. Pero fue cuando iba yo llegando a a la marca Bot Light y teníamos uno de los festivales más importantes en el norte que sucedía en Parque Fundidora que es, se llama el Wish Festival el Bot Light Wish por, por que lo patrocinábamos y era un momento donde las marcas tenían un poco la vida más fácil porque era suficiente con tener una buena un buen un buen crew de camarógrafos y, y, y lo que hacíamos era solamente un, este, como que un storytelling de lo que pasó en el concierto, ¿no? El after movie típico cosa uh -huh. que hoy, 2021 puta, está más que probado que enseñar a la gente de lo que se perdió solo genera odio y genera uh -huh. sí ganas de ir al concierto pero no, ah, no conecta con, con la audiencia no se ve no que genera odio sí, bueno, el after movie hecho por una marca es, es como haber visto pasar el la oportunidad y decir ahora le quiero contar a los que fueron pues gracias por venir a los que no fueron se la perdieron y, y deja un espacio ahí en blanco digo yo soy un poco crítico también porque aprendí mucho con las cagadas pero
1: eh,
2: y me toca por primera vez hacer una cobertura del festival no y la cobertura imagínense unas redes sociales muy diferentes esto debe de tener unos puta cinco o seis años y Llegamos a cubrir el, el festival en Monterrey, obviamente un montón de cámaras. Apenas empezaba esta cobertura de dron, ¿no? Eh, donde los drones eran como... Si tenías dron, era una cobertura top, ¿no? Si no, eras, no eras nadie. Y, y, y obviamente habíamos prenegociado con el, con el festival que teníamos derecho de uso de algunas canciones para los after movies. Y en el rush de las prisas, el viaje, íbamos un montón de personas, pues nos mandan la lista de... de canciones que se podían utilizar y las que no se podían utilizar para, para el after movie obviamente eso depende mucho de quién tiene los derechos si es una disquera si es directamente el talento si tiene algún tipo de deal con, con este con un montón de intereses no al final es mucho de la, de la industria de la música pero pues nos manda una lista de un montón de canciones que podíamos usar y en ese festival cerró a Leso, eh, que obviamente era el talento más esperado ¿no? y Veo la lista y veo que de D'Alesso es uno de los artistas de las que más canciones había. Y en el momento de escoger la foto correcta para Facebook y el after movie, la escena y la chavita con la coronita y el DJ en el escenario y el dron, estás en el, como que en el rush de tomar las decisiones. Y, y un, un chico de la agencia hace una propuesta de un mockup de cómo se va a empezar a, a ver el after movie. Y yo como cliente lo apruebo. Y le dije, dale, esa canción, esas tomas, dale. Ahora sí a renderarlo y a dejarlo bonito, ¿no? es que fuera algo como estuviera 80% y ya era momento de, de convertirlo en, en una pieza final. Y para mi mala suerte en el Rush, me, me, me olvido de revisar la lista de canciones con la canción que ponemos. Y, y hay algo que pasa en YouTube y en Google que, que las canciones automáticamente se traquean, o sea, no es que tiene que ser una persona que diga, hay una canción con una hay un video con una canción que no se puede usar", ¿no? Es algo ya automatizado y entonces ponemos el ponemos el Aftermovie al aire y en menos de puta, no creo que llegamos ni al minuto 3, nos nos llega el, el el notice, ¿no? Así de esta canción no está autorizada para utilización y será retirado el video, ¿no? Y en ese momento dijimos, "Puta, cagada, pero bueno, pues la cambiamos, ¿no? Pero esto fue un fin de semana, sábado y domingo, llego el lunes a la oficina y hay una carta en mi mail que habla de el uso de una canción indebida que tiene derechos hasta de David Bowie y de su familia, porque a la canción de Heroes de Aleso, que está inspirada en la canción de Heroes de David Bowie, y, y que eso implica una multa de más de un millón de pesos, porque aunque estuvo menos de tres minutos, eh, estás... Rompiendo eh, una, una norma y, y derechos de propiedad intelectual y un montón de cosas. Y pues eres un chavo que estás creciendo en la compañía, tienes ganas, pero de un segundo a otro debes más de un millón y medio de pesos, ¿no? Y, y, y a una disquera y a Sony Music, o, ¿no? Me acuerdo si era Universal o Sony, ya ni me acuerdo, pero eh, puta, y de repente tienes que ir a decirle a tu jefe y al jefe de tu jefe que debes una cantidad de dinero que. Casi nunca habías visto escrita, ni siquiera, ¿no? Los seis ceros. Uh -huh. este, y, y pues te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Lo primero es, me van a correr, tengo que seguir, salir a buscar trabajo, pero además, puta, con qué poquito la cagué, ¿no? Algo básico, pude haber, o sea, te empiezas a cuestionar por qué no vi la lista, pero por otro lado el rush es el imposible y está la presión de tenemos que salir ya ahorita, no podemos tardarnos. Y entonces empieza como a conectar un montón de circunstancias y yo te podría decir, eh, no sé, el aprendizaje es, revisa las canciones de los after movies, ¿no? Pero la verdad es que eso no, es un aprendizaje importante y es el mínimo, pero lo que te diría es, hoy trato de ver esto que pasó hace seis años y tengo otra historia con el Mundial de Rusia y no fue una cagada, pero de un momento a otro perdimos todos los vuelos de México a Moscú y tuvimos que contactar aerolíneas por aparte. Eh, charters para mover a más de 150 personas en menos de tres días para que llegaran al México, a Alemania y, y sientes que el mundo se te acaba, ¿no? Sientes que, que realmente puta, te desilusionas a ti y a la compañía y a tu jefe y a veces es tu culpa, a veces ni siquiera es tu culpa pero te toca resolver porque creo que nos pagan para resolver problemas si no, no nos pagarían y nos invitarían a, a solamente hacer nuestras prácticas o, o divertirnos, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje real fue que que muchas veces queremos demostrar y queremos en esa sensación de ser muy eh, como muy intentos en dar resultado y si puedo y voy a dar el 200% pues no poner límites y no saber que cada cosa que haces requiere de un tiempo, requiere una capacidad mental, me gusta pensar que la cabeza es como una computadora que si le abres 300 programas crashea no y, y, y el mundo laboral tiende a pedirte que abras eh, todas las aplicaciones a la vez y, y corran con todo el potencial, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje ya más largoplacista es tienes que escoger tus batallas en el sentido de ¿cuál es mi prioridad? Y lo que estoy priorizando, si tengo clara esa prioridad, voy a tener que poner un montón de cosas en hold, pero si no le dedico el tiempo y no priorizo esa toma de decisiones, seguramente la cabeza no está en el lugar correcto para para estar enfocado y para entregar lo que tienes que entregar. Y siempre va a ser mejor decir, mira, puedo entregar tres cosas bien que diez con dudas de que la puedas cagar. ¿No? Entonces creo que es un aprendizaje que me tomó un poquito más de tiempo, pero me di cuenta que ni los CEOs más multimillonarios, ni este, la gente, ni Elon Musk tiene más de 24 horas al día y tiene que dormir, y tiene que leer, y tiene que ir al baño, y tiene que cenar y tiene que cumplir con su labor de familia, ¿no? Entonces, pues al final, eh, si no. no pones límites no, y no decides a qué priorizar, pues definitivamente querer hacer todo solamente asegura que uno de los discos que estás malabareando se caiga y
1: se rompa, ¿no? Y algo importante que lo que dices es que, al final, la empresa tenía una tolerancia y un, y un respeto al fracaso y al corregir importante, ¿no? Porque al final, pues un millón y medio de pesos, no, no se dice fácil, aunque seas una empresa de ese tamaño. Entonces creo que es algo importante que te abrió las puertas a solucionarlo y, y ver las cosas con otros ojos. Y también tú, cuando subas a una posición, o sea, subiste a una posición de líder, ver diferente los fracasos de las personas mientras lo solucionan.
2: Totalmente. Y ahorita que lo, dice, que lo dices, creo que hay una parte que tal vez no, no pude explicar bien, pero que no me gustaría dejar fuera es, uno de los aprendizajes que tienen que ver con todas estas experiencias, no solamente cuando la cagas, sino también cuando te encuentras con retos que a veces ni dependen de ti, a veces la cagó alguien de tu equipo, o a veces no es cagada, simplemente es un reto de la vida porque COVID, o porque tembló, o porque la, lo que se te ocurra, es algún jefe me lo dijo, y la verdad fue uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi carrera, que es, si tú vienes conmigo a traerme el problema, solamente estás compartiendo el problema conmigo. Si tú vienes y no traes una propuesta, es mejor que no vengas. Es mejor que te quedes con el problema hasta que tienes una propuesta. Y, y cuando yo llegué a decirle, tengo un pedo, tengo un pedo grande y pasó esto. Y él me cortó de tajo y me dijo, mira, salte por la puerta que entraste. Y cuando vuelvas es porque traes una opción A, B, C o solo la A, pero crees que la A es. Ahí hablamos. Pero si yo como jefe te abro la puerta para que me traigas la mitad de tu problema y pretendas que ahora lo dividimos entre tu problema y mi problema... Ahí estamos jodidos los dos. Entonces creo que es un buen, una buena lección para todos eh, y a mí fue un legado muy importante que cuando tienes un, una cagada tuya o un reto hacia adelante que ni siquiera tiene que partir de que hiciste algo mal, pero tienes que, que resolver porque te toca resolver, pues no puedes llegar a decir hay un problema y no hay un problema, no es hay un problema y propongo A, B y C porque creo que es el camino correcto. Y ahí sí estás buscando cómo cambiar esa situación que te tocó experimentar. Si no, pues normalmente las organizaciones, por más tolerancia o menos tolerancia, van a ser muy duras en decirte, pues tú estás para resolver, ¿no? Si solamente vas a traer los problemas, eso ya hay mucha gente que, que, que puede hacer eso, ¿no? Y es un, es un gran aprendizaje, es muy simple, pero la verdad es que es muy poderoso.
1: 100% y aplica para todo, o sea, todo. dentro de la vida profesional y no. Y a ver, ahorita me, me quedé pensando en este tema de que pues, ves a la visión a futuro para la toma de decisiones y todo eso. Y yo creo que si fuera del mundo empresa, tu puesto, tú a tu futuro ves esa visión, tienes algo en mente, te gustaría, no sé, abrir una empresa, crecer más en, el, o en la compañía o vas paso a paso viendo qué se propone.
2: No, mira, por, por un momento me, me obsesioné mucho con, con ser emprendedor. Me acuerdo, lo hice hace algunos años cuando regresé a intercambio, yo me, me fui a intercambio en la carrera y me fui a España, estuve seis meses en Madrid, seis meses en Barcelona y me di cuenta que había un pain point que eran eh, pues los estudiantes específicamente en España por la cantidad de requisitos que te piden para rentar un departamento, pues era un... Era un pedo, o sea, y si tú ibas seis meses, puta, pagar dos años por adelantado y cosas que te pedían eran cosas que no eran viables. Y vi la oportunidad y de hecho hicimos un, un experimento de una empresa. Funcionó con algunos alumnos, después nos dimos cuenta que, bueno, hay unos retos, ¿no? De que si el que rentó el departamento, hizo una peda y hay ruido, te marcan a ti a México, el, el español vecino, a decirte, oye, ¿qué pedo con tus inquilinos? ¿No? Entonces, de repente vimos que habían eh, algunos este, fallos en ese modelo de negocio, pero, pero sí me tocó emprender, crear una marca. Tuve la suerte de que la Ibero me apoyó y me dejó ponerme en el stand de, de intercambios y de negocios de, de, de exalumnos y de alumnos. Estuvo muy interesante. Después he intentado algunas cositas este, de manera personal. Una de ellas fue el podcast, ¿no? De hecho, hacemos el chiste de que, pues, monetizar un podcast es difícil. Entonces, negocio no es, por lo menos no en el costo, en el, en el corto plazo. Pero más allá de si es emprender o hacer dinero o tener lo que muchos hablan como su side business, lo que yo aprendí un poco en estos años es tener algo que te libere del estrés de todo el día laboral, sea que tengas tu empresa o que trabajes en una empresa multinacional, pero más allá de si te deja dinero o no, obvio si te deja dinero es un golazo, pero aunque no te deje dinero y creo que ustedes lo comparten haciendo este podcast, te libera un poco de todo lo que está pasando en tu día, te da un espacio para algo que obviamente decidiste hacer porque te emociona, te, te apasiona, te llena como persona y te, Tal vez pueda convertirse en una monetización. Yo lo platico mucho con, con los que hago el podcast. Tal vez hoy no va a generar cada escucha un, un, una cantidad de centavos o pesos, pero, pero bueno, estamos ganando una reputación y estamos poniendo allá afuera contenido que muchos o pocos hay, hay alguien escuchándolo. Y soy muy, muy partidario del side business, obviamente siempre cuidando los este, los conflictos de intereses, ¿no? Y en qué industria trabajas y qué puedes y no hacer, pero, pero creo que es sano porque pues está demostrado que todos los huevos en la misma canasta a veces eh, pueden ser peligrosos, ¿no? Y si no, pregúntenle a los que solo han invertido en Bitcoin, estos últimos días no le han pasado nada bien. Wow. Y, y, este, y siempre he sido partidario de tener algunas diferentes formas. También es un reto porque... El día, como decíamos, solo tiene 24 horas y, bueno. y a veces más de un proyecto demanda bastante tiempo. Entonces, yo soy muy proa que si tienes el tiempo y tienes una idea que sientes poderosa, deje o no deje de dinero, hay que hacerlo porque el aprendizaje y, y el crecimiento como profesional que te va a dar y como un perfil que sabe de más cosas y que tiene estímulos y, y que es más creativo porque está más cerca de más gente y platica con más personas, este, siempre va a ser positivo. Entonces, más bien, creo que el concepto que, que me gusta es hacer algo, deje o no dinero, va a dejar sí o sí experiencia y, y, y te va a hacer un perfil más completo en todos los sentidos. Entonces, vale mucho la pena.
1: Y hay una de las razones por la que empezamos esto. O sea, creo que, como dices, la monetización de un podcast por el momento no es negocio y no será en un rato, pero creo que con los cinco episodios que hemos grabado, de todos nosotros hemos crecido. De alguna manera, o sea, ya sea que te cuestionaste algo, criticaste algo, te enojó algo y lo checaste después para investigarlo. Lo que sea, creo que nos ha dado valor. Lo y exacto <risa> O a usar Total. Instagram de otra forma. O sea, todo eso cambia.
0: O ya, que, y... que, Ah, no, Perdón,
2: no. Perdóname, dime, dime.
0: No, no, yo voy a hacer un cambio de tema.
2: Gracias.
1: Ah, no. Eh,
0: eh,
2: me identifico mucho con lo que dicen en el podcast porque... Como dices, aprendes desde la edición y desde que un microfonito en tu casa, así simple, puede, puede ser muy poderoso llegar a mucha gente o a poca, ojalá mucha en muy corto tiempo, pero, pero también no sé cómo, cómo lo sienten ustedes, pero para mí cada invitado eh, también trae diferentes formas de ver la vida, diferentes aprendizajes, diferentes experiencias. Y estamos en un mundo donde obviamente el diploma, todos sabemos, es, importante estar avalado por una universidad, por una maestría, si es el caso y puedes, pero, pero si nos vamos como al concepto de qué hace a un perfil más completo, a una persona más competitiva, creo que es la capacidad de conocer diferentes opiniones, diferentes personas y diferentes industrias wow. y es así como el podcast a nosotros nos, nos convenció mucho en decir, creo que es un formato muy innovador, muy diferente y, y, y le dedicamos mucho tiempo a tener a los invitados que nos emociona y, y que también nos ha permitido este, pues llevar casos, ejemplos, cagadas, fracasos, logros a más gente y, y con un formato que pues, se va reinventando, que es la otra cosa, ¿no? Tampoco estamos casados con que lo que funcionó en los capítulos 1 al 10 va a funcionar en los siguientes 10, ¿no? es, es Nos podemos dar el lujo de de crear y, y creo que estamos en un tiempo donde hay que aprovechar que un creador de contenido pueden ser ustedes, puedo ser yo o puede ser un, un niño de nueve años con un celular no y estamos en la época de, de la creación y hay que, hay que subirse a ese tren para ver cómo podemos aportar a, a dar más conocimiento a más gente y, y, y traer más historias interesantes a este mundo sí. verdad, sí.
0: Oye, pero te quería decir que has dicho tantas cosas interesantes y, tan, y, y o sea, tan increíbles. Bueno, yo no las había escuchado, que nosotros lo que hacemos es poner como, ponemos un sneak peek en Instagram de lo que va a tratar el episodio y ponemos frases de lo que va a tratar el episodio y estoy tratando de pensar qué utilizar y no me puedo decidir. O sea, hay <risa> tantas, cosas, tantas cosas increíbles y tantas cosas que se pueden utilizar que pues, vamos a tener que escoger alguna y si usted, por porque escucha, ha llegado a este punto, <risa> espero que también haya absorbido todo eso que, que, que nos has da, eh, dudado, Alex, porque está increíble. Yo estoy muy feliz con lo que estoy escuchando. Totalmente. Y, bueno, bueno. sigamos pues con... Ya vamos, estamos a punto de terminar. Eh, pregunta hacia ti. ¿Tienes tú, eh, en tu día a día, en tu forma de, de llevar como tu rutina diaria, si es que tienes una rutina específica, ¿tienes eh, algún, algún hábito que recomiendes tener o que te ha servido a ti o que, o, que sea, o que tú hayas dicho, esto fue lo que me ha hecho poder continuar con mi día a día eh, de una forma, vamos a decir, exitosa y tranquilo y... Yo no puedo pasar mi día sin hacer esto, o mis semanas sin hacer esto.
2: Pues mira, he, he intentado muchas cosas, pero, pero voy a empezar por, por el tema que me gusta priorizar cuando pienso en una rutina o en algo que me ayuda a ser más productivo o a, o a desempeñarme de mejor manera en mi chamba y, y en la vida personal. Y es eh, no darle espacio a a que se vuelva normal el burnout o, o el exceso de trabajo, porque eso creo que aplica para cualquier persona, cualquier empresa y cualquier industria, que es nunca va a ser suficiente las horas que le dediques para... O sea, los que trabajan en una empresa, es muy difícil... Y quiero creer que no existe el que llega y le dicen, este, una, o sea, a menos que seas un trabajo muy básico, ¿no? Pero cuando llegues, le des checa a estas cuatro cositas, te puedes ir, ¿no? O sea, si, si estamos hablando de, de un trabajo que requiere intelecto, que requiere toma de decisiones, que requiere análisis, nunca, nunca te vas a ir de la oficina diciendo, ya acabé, ¿no? Ya acabé, hice todo lo que tenía que hacer y nos vemos el próximo lunes, ¿no? Eh, ya entregué. Entonces, ¿qué? Eh, es más, más que somos una generación que, que somos más ansiosos, estamos eh, todo el tiempo eh, con, con un montón de distracciones, está en las redes sociales, está eh, un montón de contenido allá afuera, está ahora este híbrido entre si sí es home office, y sí es presencial, hay demasiadas cosas que te pueden in, interrumpir o hacer perder tiempo, entonces algo que en lo que he trabajado mucho es en en poner límites en, en el horario laboral y el horario personal, entendiendo que hay momentos que van a ser eh, momentos de locura, hay momentos en el año que la empresa lo requiere, hay eventos de la compañía, momentos en el año de planeación, que tú sabes que en vez de, en vez de poner fuerza y, y ponerte en contra, mejor te dejas ir, te subes a, a la tabla y surfeas la ola, te tomas un café cargado y sabes que se viene algunas noches de mierda, pero que no se vuelva a lo normal, ¿no? Es muy, es muy probable que si no pones límites si no haces algo proactivamente, naturalmente la industria, sea cual sea, la empresa te lleva a un mundo en el que cada vez es más difícil poner esos límites. Entonces, yo creo que a cada persona le funcionan otras cosas. A mí me funciona mucho eh, garantizar sí o sí, eh, tiempo de calidad conmigo mismo, en las mañanas o en las tardes, no como algo religioso, pero sí tiempo para ir al gimnasio trato de ir casi diario, a veces no se puede, pero, pero es algo que trato de priorizar y, y, y hacerme la pregunta constantemente, siempre haber algo que me se ponga entre yo y el gimnasio, siempre ahora la pregunta importante es eh, ¿puedo hacerlo mañana? ¿puedo hacerlo después del gimnasio? y ahí pues no cae en la estarlo este posponiendo y por otro lado eh, hay algunas técnicas a gente le gusta otras pero a mí me gusta mucho no, no perder el lado creativo entonces me gusta con, consumir mucho contenido ver series de Netflix pero también de talks pero también escuchar en el coche podcast entonces mantenerme muy eh, como que muy estimulado por diferentes cosas para mantener ahí como que la cabeza todo el tiempo absorbiendo cosas y algo que recientemente me metí, la verdad es que, bueno, no reciente, llevo ya más de ocho meses, pero me ha dado muchos resultados, es el método Wim Hof, que es ese de inmersión en hielo y, y respiraciones. Y digo, es algo que si les interesa a los que están escuchando, hay que googlearlo y recomiendo con toda la asesoría de un profesional y tomar el curso, pero, pero tiene algunos conceptos de, de aprender a respirar y alcalinizar el cuerpo y y exponernos al frío para desinflamar muchas partes del cuerpo, entre ellas el eh, también desinflamar el cerebro. Es algo como un concepto medio fumado, pero me gusta mucho y me atrae muchos beneficios. Entonces trato de tampoco buscar demasiados hacks, pero los que encuentro, hacerlo sí o sí. Y el gimnasio y ese método creo que son las, que, las dos herramientas que más me han servido en este, en este proceso.
1: Muy buenas o sea, ya, algo que me gustó que dijiste aparte de que pues acá estamos creando contenido, no muy amateur, pero creando el hecho de consumir contenido obviamente depende de la persona, depende de qué contenido consumas, pero en ciertas generaciones está mal visto, dicen vives pegado a la pantalla con los audífonos pero algo que eso es muy importante o sea, sí creo que el consumir contenido el estar informado de diferentes fuentes, sí ayuda a hacer un perfil más completo y, y está muy interesante que lo pongas así que se deje ver ese tabú malo de del abuso de escuchar contenido, obviamente, siempre y cuando tengas un balance con todo, ¿no? Pero...
0: Sí, puedes estar seis horas viendo MrBeast en YouTube <ríe> sin valor. <ríe> a mí me ha pasado, es horrible. O puedes
1: estar viendo TED Talks también, ese, ese contenido es. Sí, depende mucho y, y está bien que te estimule, o sea, eso, eso a mí me encantó. Y... Sí,
2: creo que todo, eh, digo, suena, va a sonar así como que de tía de huevísima, ¿no? Pero todo en exceso es malo. Al final también hay momentos y ¿También? creo que vale la pena mencionarlo hay momentos este de desconexión total o sea muchas veces busco si voy a salir de vacaciones busco también si se puede lugares de desconexión donde ni WhatsApp llega y, y se valora mucho porque pues me gusta mucho esta mentalidad de que yo trabajo tengo la suerte de trabajar en una industria que vende chela no no vendemos este trasplantes de corazón o cirugías de corazón abierto entonces pues trato también de pensar como la desconexión es difícil porque estamos ahí acostumbrados a ser un poco workaholics y trabajar un chingo pero vendemos chela entonces ojalá sí. pero no, no creo que nadie vaya a morir Este si, si nos tardamos un día en contestar un mail o un whatsapp o, o una semana al final es una industria muy noble y, y buscamos dar felicidad a la gente. Entonces, pues también no, no hay que tomárselo tan en serio y eso siempre va a ayudar.
1: Creo que sí nos dan mucha felicidad. Da mucho, felicidad, la verdad.
2: Siempre que sean de grupo modelo, si no pueden dar hasta ah, gastritis y infecciones urinarias.
1: No sirve. Sí, <risa> no, sí, no, sí. no son de mentira las que no son de grupo modelo. Pero bueno, ya, ya para llegar un poco a más al cierre... Ya escuchamos mucho esta historia. Algunas anécdotas las conocía otras, ¿no? Y me encanta refrescar y conocer nuevas. Creo que, aparte, consejos muy valiosos, ¿no? Venía de alguien muy, muy, muy joven para nosotros arrancando. Y, y cerrando esto con el sándwich del episodio que empezamos con tu definición de éxito, tomando eso en cuenta y todo lo que platicas, y, as, o sea, reflexionándolo todo, Alex Gessberg se considera exitoso, tú te consideras exitoso de acuerdo a eso.
2: Mira, voy a ser un poco incongruente con lo que decía al principio, porque, porque me, cuesta, me cuesta la definición de éxito, me cuesta, y a veces no sé si es un hack, a veces pienso que puede llegar a ser un hack, pero trato de no pensar mucho en eso, porque me he topado con gente que dedica más tiempo en sentir que ya lo logró y que ya fue exitoso, que en, que en seguir con, con una tendencia o con el aprendizaje de, y de darte cuenta que esto no acaba. O sea, eh, es, es muy... Es muy impresionante. A mí soy muy fan del fútbol y, y en mi trabajo me tocan muchas cosas que tienen que ver con el fútbol por la chela. Y, y hay, un, hay un ejemplo que tal vez es un poco cliché, pero me gusta mucho pensar en cómo el éxito, pensemos el éxito de un jugador de fútbol que viene jugando de manera espectacular, ¿no? quitemos a, a los a los este, overindex ¿no? de la vida, que tenemos a los Messi, Cristiano Ronaldo, pero ¿qué pasa con un delantero que viene metiendo un montón de goles y de repente baja el ritmo y junta seis semanas sin meter gol? La gente se le va encima y puta, ya no juega y no trae nada, entonces me gusta usar ese ejemplo porque el éxito en esa industria es efímero, ¿no? Tanto la carrera es corta y, y, el, y el ídolo es ídolo hasta que deja de dar resultado, ¿no? Y y, y la mayoría de los fans deben de haber unos más, este, un poco más humanos, pero la mayoría de los fans dejas de meter goles y eres considerado un jugador de, eh, no grato y dejas de ser ese ídolo, y, y me gusta mucho esa reflexión porque es ahí donde yo choco un poco con la definición de éxito, que si crees que ya eres exitoso, seguramente vas a dejar de, de construir o de tener las actitudes o el aprendizaje o las ganas de consumir contenido o consumir lo que te va a llevar al siguiente nivel porque estás muy cómodo en esa zona de confort de soy exitoso, ¿no? Porque pues el éxito al final de cuentas nos guste o no nos guste eh, quien, se, quien lo considera algo valioso en su vida pues al final lo ve como un destino insisto, entonces dentro de mis términos de ser exitoso creo que más que decir que me siento exitoso, me siento cómodo con mis decisiones y me siento feliz de poder estar y afortunado de poder estar trabajando en algo que me apasiona, en algo que considero un regalo de, del destino y de la vida, suena medio ahí romántico, pero de que me crucé con algo que me apasione, puedo vivir de eso, puedo conocer y cumplir muchos sueños gracias a eso. Que, que son pasiones personales y que son cosas que soñé que iba a vivir mucho más viejito y con mi dinero de retiro, este, y, y lo trato de disfrutar y trato de no pensar mucho en eso para no dedicar tiempo en, en sentir que ya lo logré, pero, pero si, si me acerco a la definición de exitoso, lo que les diría es, me considero que soy exitoso porque en mi concepto el éxito es eh, ser feliz con lo que haces y si de, de paso puedes vivir de eso este, pues es, es, muy, es muy positivo ahora el, el éxito también lo considero que no es algo totalitario hoy puedo estar así, mañana puedo perder mi trabajo y dejo de estar en ese estatus de éxito que considero, entonces por eso no me gusta tanto la definición pero, pero mi, mi, mi sentimiento es mientras yo pueda seguir haciendo lo que me apasiona y vivir de eso y, y poder tener una calidad de vida que me gusta tener y, y, y poder cumplir algunas de las expectativas de tener una familia y vivir en un lugar este, con todas las necesidades básicas, pues al final creo que me siento tranquilo y entonces lo considero como que estoy logrando los objetivos que me propuse.
1: Buenísimo. No, okay. qué bueno. Aparte está bien que la cuestión es la definición otra vez, como lo dijiste, lo, lo dijiste al principio, es muy valioso no, no quedarnos con este cliché. El ser exitoso, lo que tiene, que si sí está bien, está mal, o sea, creo que es bueno cuestionarlo y es bueno también traer ese, ese cuestionamiento interno y saber que eso puede cambiar, o sea, puede mañana, como dijiste, o sea, pierdes la chamba, quién sabe qué pasa, chance te vuelves más exitoso, chance no, depende mucho de dónde lo estés viendo y con qué perspectiva, entonces, ya depende de, de cada quien, yo, yo, yo creo, pero no, ahí es algo que hemos visto acá.
0: Sí, sí, sí. Hace unas semanas que entrevistamos a Fer Silva, nos dijo también que el éxito evoluciona, evoluciona todo el tiempo. Entonces, como que lo vas persiguiendo, tal vez lo alcanzas, pero vuelve a cambiar. Entonces, para la nueva definición ya no
1: eres exitoso, ya cada quien decidirá, ¿de acuerdo? Y pues ya, yo creo que después de esta buena plática, lo único que nos queda es agradecerte ya en la pandemia hemos tenido dos pláticas virtuales, ojalá la siguiente sea presencial este, siempre es un gusto platicar contigo, sí,
2: con unas chelitas,
1: unas <ríe> chelitas de Grupo Modelo, por favor pero en serio gracias, <ríe> gracias por el tiempo gracias por los consejos y, y por toda esta plática que creo es valiosa mínimo para nosotros y esperamos que para todos los que están escuchando también y definitivamente
0: gracias, gracias Alex, gracias por todo eh, yo me voy como lo dije, muy contento muy muy feliz eh, este, este podcast, se, ya lo he dicho, se inició para, eitan y yo, absorber algo, aprender algo, ya si la gente lo puede absorber con nosotros, qué bueno, pero pues si nadie nos está escuchando, qué triste, pero no importa, porque aquí estamos uh -huh. viendo y
1: disfrutando. Y no, si quieras dar redes tuyas, del podcast, del De grupo modelo, podcast, todas las que tengas. Todo lo que quieras. Uh -huh. Para que les no, sí. pues sí.
2: Compártenme, compártenme cuando quede la edición para, para compartirlo ahí en mis redes sociales. Yo estoy, la, la que más uso realmente es Instagram. Estoy como AlexGuer9 en Instagram eh, o en LinkedIn como Alejandro gesberg Y el podcast que hago con dos amigos eh, se llama Unbranded. Lo pueden buscar en Spotify, en Google Podcast o donde sea que escuchen podcast. Debería de estar. Y... Hay invitados muy interesantes eh, hablando de diferentes temáticas. Creo que eh, ustedes lo han dicho bien. Se trataba de aprender y, y un poco nos ha sorprendido no solamente la, la gente que nos escucha, pero también nos ha sorprendido la gente que ha aceptado la invitación porque claramente no pagamos porque no generamos dinero. Entonces están abiertas a prestarnos un poquito de su tiempo y, y, y nada, felicitarlos. Creo que el enfoque de aprender y estar abiertos a intentar cosas nuevas y saber qué puede funcionar o no, pero dedicarle el tiempo ustedes van a ver que cada vez ese reto de poner el contenido allá afuera y cuando tengan a la gente esperándolo y un día se atrasen y les digan, ¿qué pedo con el capítulo de esta semana? Va a ser algo que, que les va a hacer sentir muy bien de, bueno, pues no sé si son muchos uno o veinte o mil pero hay gente esperando mi contenido y ya hice ese compromiso allá afuera y tengo que respetarlo, ¿no? Si no se pierde esa conexión entre los que escuchan y los que crean, entonces felicitarlos eh, y, y espero que sea de, de el agrado de los que los escuchan y cuentan mucho con conmigo, me encanta ver que, que esa misma idea de emprender contenido eh, en, en formato podcast eh, está, está siendo interesante para más personas, creo que estamos en la época del podcast y, y bueno ojalá que este este proyecto siga creciendo y cuentan con el apoyo para compartirlo y para este, hacerle el ruido que se pueda en las redes y, y que ojalá sigan con este objetivo de que más gente pueda llevarse algunos aprendizajes experiencias cagadas pero al final compartir y, y hacer que, que la gente se pueda llevar algo que no conocía y eso ya es algo muy valioso
1: Muchísimas gracias y ahora sí éxito, éxito.